0: Советский красный фронт, капиталисты Англии, Америки, Франции, все тут войну прощать пришли. И нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас.
1: Rus'dan sevgilerlerinin özel bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Bu sefer sesimizde değil aynı zamanda görüntümüzle de birlikte sizlere seslenmeye çalışacağız ve önemli bir günde bir aradayız. Bugün Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin 200. yaşı ve Türkiye'de bizde Türkçe literatüre böyle bir ne diyelim program vermek istedik ve değerli bir konuğumuz var. Sabri Gürses bizlerle çevirmen, edebiyatçı, yayıncı, yazar. Hoş geldiniz. Hoş
0: bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yani böyle güzel bir günde beni davet ettiğiniz için
1: sen de hoş geldin oğul.
2: <gülüyor> hoş bulduk. Bir teşekkür ederiz hocam. Çünkü bizden özel ve önemli bir gün. Ve bugününüzü bize ayırdınız. Çok sağ olun. Bu akşamımızı ama orada gün herhalde. <gülüyor> evet gün, evet. akşam.
1: <gülüyor> evet, sen doğum gününü kutlamayı biraz erken başlamış oldun. Yani senin <gülüyor> daha fazla <gülüyor> vaktin var. Benim doğum günümüzde. O halde şöyle yapalım. İlk sorumuzla başlayalım. Genel bir soru olsun. Dostoyevski tam da yaşamının son yılında aslında Puşkin anıtının açılış töreninde Moskova'da Puşkin üzerine bir konuşma gerçekleştiriyor. Bu, bu konuşmada Puşkin'i aslında anlatmaya çalışıyor. Rus edebiyatındaki yerini belirlemeye çalışıyor. As- onun yerini belirlerken de bir nevi de kendi yerini de çizmeye çalışıyor. Rus edebiyatındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Ve Puşkin'den Gogol'e, Relmontov'a aslında Turgenev ve Gonçarova ve ondan sonra Dostoyevski, Tolstoy'a kadar uzanan bu büyük Rus edebiyatı macerasında biz Dostoyevski'yi bir Rus imajı yaratmak konusunda, bir Rus ruhu yaratmak konusunda kitaplarındaki, yazdıklarındaki, mektuplarındaki her şey bakımından nereye konumlandırıyoruz 19. yüzyılda ve sonrasında aslında 20. yüzyıla giderken, 21. yüzyıla giderken Dostoyevski Kendisinin mirasını üstlenenler bakımından da ne anlama taşıyor? Böyle genel bir soruyla başlayalım.
0: Çok genel bir soru. <gülüyor> yani bir Bunları şeyden...
1: döneriz tekrar tabii ki. <gülüyor> evet.
0: Ya öyleyse diyoruz ki şey, aslında yani Pushkin konuşması şey dosyamız için bir dönüm noktasıydı. Ee, 1888 yılında gerçekleşen konuşma şey ve onun yapıtını yeniden yorumlamasını, yorumlanmasını onun yeniden bir geri yerleştirmesini sağladı diyoruz. Doğru mu anlıyorum?
1: Evet, öyle diyebiliriz tabii ki.
0: Gerçekten de anlaşılan şey, öyle diyebiliriz ve şeyin, bir bakıma bunu hani şey, şimdi birincisi hani okur, şey dinleyiciler ya da işte okurlar ya da işte ilgili kişiler, Dostoyevski'le ilgilenen kişileri bir hatırlatma olsun bağımında. Birincisi şey, yani Dostoyevski'nin bu aslında son eseri. Şeydi. Yani Karamozov'da yaratmış olan yazar. Son olarak bu konuşmayı yapıyor, yani daha sonra bu konuşmayı yapıyor derken en büyük son eseri olarak bu konuşmayı yapıyor ve bu konuşmanın tartışmalarını yaşıyor şey ve burada gerçekten de kendi yapıtını yeniden bir anlam veriyor ya da kendi yapıtını başkalarının yorumlaması için ya da başkalarının nereden bakacaklarını bulabilmesi için bir pencere açıyor. Şimdi şeye baktığımızda aslında şey bu konuşma Tamamen bir Rus konuşması. Yani aslında evrensel, bütün dünya edebiyatını açık, bütün e, kültürlere açık bir konuşma değil. Tamamen Rus olmakla, yani e, bizim Türkiye'de çok tartışılmış, Türk olmak nedir e, konusunda benzer şekilde Rus olmayı tartışan, Rus kimliğinin ne olduğunu tartışan bir konuşma. Ve o anlamda Dostoyevski açısından da kendi yapıta işte baktığımızda kendi e, şeyine, yaşamına tekrar dönüp bakması, kendi... Ee, ilk gençliğinde dönüp tekrar bakması e, açısından da bir değer taşıyor. Nasıl bir değer taşıyor? Çünkü şey e, Dosteyevski'nin hayatını belirleyen ise olaylardan biri olarak biz e, şey yani gençliğinde e, çok şık bir e, sanatçı olması, şey şey şık çevrelerde gezmesi ve ilk eserlerde başarı kazanması ve e, bu başarıyı e, sergilerken e, işte şey batıcı ve işte aydınlık şey, ilerici çevreler arasında e, olması fakat derken bu e, çevrelerde e, şeyin okuduğu bir mektup yüzünden işte içinde bulunduğu çevreyle beraber sürgüne gönderilmesi olayıyla tanımlıyoruz bu sürgüne gönderilme olayı da işte bildiğimiz e, üzere şeyi e, bunların işi işte içinde olduğu yazar olarak işim işte, e, çılışı şey, yani göstermelik bir idam sehpası önüne çıkartıyorlar. E, şey, ve daha sonra son anda çağır, Alexander e, onların e, şey, göstermelik bir şeyle affını e, sağlıyor ve sürgüne gönderilmiş sağlıyor. Dostoyevski'nin kariyeri e, edebiy kariyeri böylece yani önce e, yükselme başarı kazanma ve ardından şey büyük bir krize girme ve şeyden büyük başkentten uzaklaştırılma sürgüne gitme orada 10 yıl kadar falan kalma ve sonra geri dönme çabasıyla damgaladık. Şimdi sürgüne gittiği yerde şeyden yani Moskova çevresinden farklı olarak bambaşka daha önce hiç yanında olmadığı bir halk çevresinin içine düşüyor. Bu ölü evinden notlar ya da hatıralar dediğimiz kitabın içinde anlattığı çevreye halkın içine düşüyor. Burada yani toplumun en aşağı, en dip, en e, karışık e, kesimin içine, halkın bizzat kendisinin içine geliyor. Ve ikinci olarak da şey, burada e, bir kişilik kırılması da yaşıyor. Çünkü bildiğimiz üzere o sürgüne gönderilen bu kamplarda e, hapis olarak tutulan insanların kişiliklerin de hani, zedelenmesi için şey, özel bir e, şey, cezalandırma yöntemi var. Yani saçılığın kafasının yarısını tıraşlıyorlar, e, özel prangalar taktırıyorlar ve... E, şey damga vuruyorlar bu insanları birer hayvan gibi bir şeydi ve bu insanların arasında Dostoyevski var olmaya yani yaşamaya çalışırken yavaş yavaş şeyi halkı keşfettiğini Rus halkını Rus kimliğini Rus olmayı e, Rus halkının dipte yaşayan gücünü keşfettiğine inanmaya başlıyor ve e, şey işte dolayısıyla yıllar sonra işte Moskova'ya dönüp de tekrar edebiyat dünyasına e, girdiği orada kendi yerine ifade etmeye çalıştığı zaman eski insan değil. E, bambaşka bir insan ve yeni bir şeyi tanımış, yeni bir şeyi görmüş. Yani diğerlerinin görmediği kadar derin bir şeyi görmüş bir insan olarak e, geri geliyor ve zaten yazdıkları da hep bunu ifade ediyor. Kendi edebiyatı elbette şey, yani daha en başından beri yani, deyim yerindeyse işte hani bizim şeyin, Bahtin'in terimini kullanırsak, işte çok sesli, çok konuşmalı, çok sözlü bir Edebiyat sürekli yani daha ilk eserlerinden itibaren kuşkusuz Gogol'un etkisiyle ya da e, o dönemin edebiyatının çeşitli yönlerin etkisiyle e, renkli kendi içinde çelişkiler ve e, tartışmalı karakterleri olan bir edebiyat. Fakat bu şeyden sonra ya yani sürgün döneminden sonra artıyor ve bu artışın içine bir de bizim bildiğimiz üzere şey... E, Dini boyut geliyor. Daha önce var olmayan bir dini boyut geliyor. Ee, şeyden sonra, Sürgünden döndükten sonra İncil e, şeyin ya yani eserlerinin merkezinde demesekte de, yani sürekli üzerinde bir gölge olarak yer alıyor. Şimdi biriniz bu da parantez açmak lazım. Yani İncil e, konusu benim e, tanımca yani hani şeyin bizim m- Okur olarak en azından yeterince tanımadığımız bir olgu. Yani İncil'in İncil metninin nasıl bir şey olduğu, İncil metninin edebiyatın içinde nasıl girdiği ve bu İncil'in kültürü nasıl şekillendirdiği. Yani çünkü en yani cami kültürüyle kilise kültürü arasında temel farklar var ve bu e, temel farklar aslında biz ne kadar farkında olmasak da bizim okuma ve düşünme tarzımızı etkiliyor. E, şey yani oradaki oturma biçiminden, oradaki işte şey ayinlere katılma biçiminden. Orada okunan dualara ve yapılan e, ritüelleri kadar. Yani sonuçta e, şeyin kilisedeki e, edebiyatın sonuçta şey e, neyse edebiyatı edebiyatıla iç içe olduğunu ve birbirini şekillendirdiğini biliyoruz. Bizim e, ama İncil okumayan, İncilde hani yaşamayan bir kültürde okuyan okurlar için başka bir durum. Şimdi. O yüzden hani bir de bu çerçeveden şey metne nasıl girmiş? Örneğin suç ve cezada şey İncil tartışması yani Raskolnikov açısından ne değer taşıyor? Sonya açısından ne değer taşıyor? Bunu ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Fakat enteresan tabii yani edebiyatın özelliği o. Ee, şey e, biz okurken bu tip şeyleri arka plana itebiliyoruz. Yani bazı şeyleri öyle alır, daha genel şeyleri, daha insani, daha evrensel şeyleri kavrayabiliyoruz. Ee, e, oradan daha dipteki şeyi çıkarabiliyoruz. O yüzden de Dostoyevski hani bunun ötesine geçip orada sürgünde ve şeyde bulduğu şeyin ötesinde başka bir edebiyat yaratıyor. Şey e, ve oradan şeye doğru geldiğimizde baş bu Puşkin konuşmasına doğru geldiğimizde yani edebiyatının yazdığının sonuna yazdığı son olmayabilirdi Puşkin. Pardon şey e, Dostoyevski sonuçta bu konuşmayı yaptıktan sonra Karamazov'dan sonra da hayatta kalabilirdi. E, ve bir başka bir sonraki eserini e, yazardı ve bizim açımızdan Başka bir şey olurdu. Şeyi fakat yani sonuçta hayat öyle sonlandı ve biz onu Karamazov ve Pushkin e, yapıtıyla noktalandırıyoruz ve e, tanımlıyoruz geriye doğru. E Pushkin konuşmasında temelde şeyi söylüyor. E, yani Rusluğun benizi e, halkla tanımlandığını ve batıcı olmayan halkla tanımlandığını söylüyor. Ve bu batıcı olmayan halkın e, zorla batıcı yapılmaması gerektiğini. E, bunun mümkün olmadığını ama e, bunu söylerken de bu hep savunduğu fikirleri söylerken de birdenbire yani Pushkin'in aslında bu ikilemden batıcılık ve batıcı olmamak e, ikileminden bir çıkış yolu bulduğunu e, Yevgeni Onigen diye bildiğimiz eserde şey ve, da, ve diğer başka benzer eserlerinde e, bunun e, çıkış yolunu ikisini uzlaştırmak e, olarak ve başka bir karakter yaratak, e, yaratarak e, olduğunu söylüyorum. Kim bu karakter? Tatya'da karakteri. Yevgeni Onigin, e, Onigin eserinde, Puşkin'in Yevgeni Onigin eserinde köyde teyzesinin yanında yaşayan kız olan karakter. E, yani bu şey hani bizim kültürde pek fazla tanınan bir eser değil o yüzden ben kısaca özetlemek e, gerekir. Puşkin bu eserde e, şey dönemi bir dandı, bizüpbe karakterini ele alıyor ve e, onu işte şey başkentin şaşasından bir süre uzaklaştırarak köye gönderiyor. O köyde e, şey, işte bir yaşayan yaşayan komşularından bir aileyle görüşmesini, orada bir başka başka bir Avrupa'ya gitmiş ve gelmiş bir başka şairle Alman kültürüyle beslenmiş bir şair Lenski ile karşılaşmasını. E, bu, onunla arkadaş olmasını, sonra o arkadaşıyla beraber işte komşu aileye gitmesini, orada Lenskin'in e, şey işte iki kız kardeşten bir tanesine aşık olmasını, diğer Tatyananın da işte bu şeyden Onegin'den hoşlanmasını, fakat Onegin'in yani şey e, züpperuk haliyle ve şeyle ona ilgi göstermemesini başka dünyalarda olmasını, Tatyan Hanım'la kapılmasını fakat Onegin onu reddedip işte onun hayattan çıkıp gitmesini e, fakat yıllar sonra işte şey dünyayı e, gezdikten dünyanın çeşitli yerlerin çeşitli maceralar yaşadıktan sonra e, Onegin'in başkente dönmesi ve başkente şey, tekrar Tatyana ile karşılaşması fakat Tatyan bu dönem bu e, arada başka biriyle e, evlenmiş olması ve e, Onegin'in geri çevirmesi hikayesi Yevgeni Onegin e, dışarıdan bakarsın. Bu arada arka planda tabii kuşkusuz şey çok trajik bir hikaye var. Yani Onegin'in köyü terk etmesinin sebebi e, şeyin Lenski'nin işte bir kıskançlığa kapılıp e, şeyi, işte kız kardeşi e, sevdiği kadını e, Onegin'e ilgi gösterdiğini düşündüğü için işte Onegin'e düelde etmesi ve Onegin'in onu Diallo'da öldürmek zorunda kalması, öldürmesi e, hikayesi var. Şimdi burada şeyi, e, Tatyana Dostoyevski, Kuşkin'in yarattığı e, erdemli ve Rus halkını temsil eden ve e, benzersiz bir kadın, bir Rus e, kadın olarak e, tanımlıyor. Ve işte bu e, kadın figüründe şeyin, yani, e, batıcılık ve Doğuculuk, Batıcılık, Slavcılık karşılıkçı ilişkisinin çözüldüğünü e, öne sürüyor Çünkü Rus halkının değerlerini ifade edildiği söylüyor. E, bu da enteresan bir şekilde şeyin Dostoyevski'nin tekrar gençlik dönemine, bu bahsettiğimiz şey ilk içinde olduğu çevrede, e, şeyin yani Belinskilerin içinde olduğu çevrede e, sıkça dile getirilen bir düşünceye geri dönmesi demek. Çünkü daha ilk dönemde, yani Pushkin'in bu eserinin hani çok önemli olduğunu, temel Rus edebiyatının temel eseri olduğunu Yevgeni olduğunu söyleyen Belinski ve o eserin Rus edebiyatının bir Rus edebiyatının ve Rus hayatının bir instrumentisi olduğunu söyleyen kişi Belinski ve daha sonra Belinski ile çelişkiye düşen de Dostoyevski. Fakat yıllar sonra dönüyor ve tekrar hayata ilk başındaki fikri sahiplenerek, fakat onu başka bir seviyeye taşıyarak onu bir kademi daha yükselterek e, şimdi, bu Kuşkin konuşmasında Rus halkının ya da Rusya'nın şeyi yani, e, Avrupayı kurtaracağını ve Avrupa ile ya da işte Batı ile ya da Avrupa evet Avrupa ile yani sonuçta şeyi onu karıştırmak durumunda yok e, uygarlığı yeniden yaratacak ve yeniden şekillendireceğini Rus halkının ve Rus medeniyetinin şey e, Avrupa medeniyetinin çökmekte olan Avrupa medeniyetini yeniden canlandıracağını e, ifade ediyor ve bu e, şeyde savunduğu şey bu e, konuşmada savunduğu temel şeylerden bir tanesi bu ve bu konuşmanın şey şeyi ya o da o ortamda büyük başarı e, kazanması şaşırtıcı bir şey çünkü orada bildiğimiz gibi şeyi Turgenev ile rekabete giriyor. E, Turgenev de aynı yerde, aynı açılış yapmak üzere konuşma yapıyor. Fakat Turgenev Kuşkin'i dünya edebiyatının hani baş yazarlarından biri olarak göstermiyor. Tersine Dostoyevski şaşırtıcı bir şey yaparak eee birdenbire yani e, şeyin dünya edebiyatı Shakespeare gibi şey e, gibi, dünyanın en temel, en önemli e, yazarlarından biri olarak ilan ediyor ve bu ee, ve diğer şeylerle beraber yani Rus halkındaki e, özün e, dünyaya büyük etki yapacağını söylemesiyle beraber orada dinleyenler de e, şeyi her ideolojide herkesinden insan gençler arasında özellikle gençler arasında olduğunu anlıyoruz o dönemi dair anlatılanlardan şeyi e, büyük bir etki yaratıyor, bir coşku yaratıyor ve bu onun adını bunu e, örneğin şey Solomon Volkov şeyde e, işte bir bu ilk olayla ilgili anlattığı şeyde sanırım yanlış hatırlamıyorsam e, özellikle vurguluyor e, şeyi vurguluyor e, yani aslında o dönem o ana kadar gelici bir edebiyatçı geleci bir edebiyatçı olarak e, bir yerde duran oraya doğru sürüklenmekte olan Dosteyevski ve çara destek veren bir yazar olarak görülen Dostoyevski birdenbire Rus edebiyatının temel bir yazarı haline geliyor. Bu çok önemli bir dönüşüm o yani açsam. Ve gerçekten de hani e, kanımcı hani Dosteyevski'nin 200. ve e, yılını ki 200 gerçekten çılgın bir rakam. Yani biz 200. yılında e, yani hemen yanı başımızdaki bir yazarı <gülüyor> ve Hani daha yakın e, hala okuyabildiğimiz yanımızdaki çağdaşımız bir yazar gibi okuyabildiğimiz birini hani anlıyorsak çok önemli ve gençlerin hani o konuşmadı kanımcı e, yani iyi e, başlangıç olarak iyi seçilmiş bir konu onu konuşmak için.
2: Tabii hocam bu niçin hala okuduğumuz sorusuna geleceğiz bizde. Fakat öncelikle e, izleyenler için küçük bir hatırlatma duyuru yapalım. Bu yayınımızın kaydını daha sonra YouTube'dan izleyebileceksiniz. Ayrıca yarın itibariyle e, her hafta olduğu gibi farklı e, podcast e, platformlarına, daha doğrusu dinleyebileceğiniz platformlara e, podcast formatında da bu yayını yükleyeceğiz. E, sorularınızla e, katkıda bulunabilirsiniz yayınımıza. E, yani bizim sorularımız bittikten sonra Sabri Gürses'e bu soruları ileteceğiz sırasıyla. E, ben kaldığınız yerden devam edeyim hocam. Aslında siz farklı vesilelerle göndermede bulundunuz. İncil üzerinden, Slavlık üzerinden, Çar'a yakınlık üzerinden. 19. yüzyıl aynı zamanda Rus edebiyatında, tıpkı Rus siyasi hayatında olduğu gibi bir tartışmalar, edebi tartışmalar çağı, eleştiriler çağı. Yani, ee, bu burada 12. Belizki, Çençevski, şey önemli asla rol oynuyorlar ve bunlar zaten isminlerinde aldınız. Bu tartışmalara Dostoyevski yapıtlarıyla nasıl katkı sağlıyor, bu tartışmaların neresinde yer alıyor kendi yüzyıl içerisinde? Günümüze gelmeden biraz da bunları e, konuşalım istiyorum. Bir daha yani, ne, neye nasıl katkı sağlıyor? E, o, yüz, o yüzyıl içerisinde bu ismini andığınız e, farklı tartışma başlıklarına, edebi tartışmalar ve e, siyasi tartışmalara e, eserleriyle nasıl katkıda bulunuyor? Yani bir romancı olarak, e, bir yazar olarak.
1: Burada şeye de belki biraz daha girebiliriz. Ya Puşkin'den beri başlayan bir edebiyat tartışmaları var. Gogol mesela Çernişevski tarafından oldukça benimseniyor, onu anlatılıyor. İşte Gogol'un yaratmış olduğu bir akım var. Belinsky'den söz ettiniz. Belinsky'nin tartıştığı alanlar var. İşte bu eleştirmenlerin arasında Dostoyevski de bir anlamda kendi duruşunu ortaya koyarak etki tepki mekanizmasıyla kendi yapıtlarını üretiyor. Ve buradan bir süreç yaratıyor. Dostoyevski'nin 19. yüzyıl edebiyat tartışmalarına olan katkısı kendi yapıtlarıyla nasıl ilişkilendirilebilir? soru biraz daha genişletmiş olduk hocam. Şimdi
0: Dostoyevski'nin 19. yüzyıl edebiyatına Rusya açısından hani kattıkları var. Bir de dünya açısından kattıkları. Birincisi şey 19. yüzyılda dünya edebiyatına doğrudan katkı yapamadı. En azından 19. yüzyılın sonuna kadar yapamadığını kendisi hayattayken yapamıyor demek daha doğru olabilir. Örneğin bunun dışında şey yani Turgenev Avrupa edebiyatıyla daha doğrudan bir bağ kuruyor. İşte hani şeye George Sand'la olan ilişkisinde şeyi Avrupa'ya gidiyor ve Avrupa'dan Rus edebiyatını dünyaya tanıtmaya, yani Avrupa'ya tanıtmaya çalışıyor. Dostoyevski bu açıdan daha tereddütlü. Şeyi yani Avrupa Edebiyatı'ndan beslenen ama Avrupa Edebiyatı'na çıkamamış. Yani çeviri yoluyla en azından çıkamamış olan bir yazar. Kendi hayatındayken. Diğer yandan şey bilinirse daha başlarken şey kalıbını koyduğumuzu biliyoruz. Yani Pushkin hani biz Rus Çocuklar Rusya Edebiyatı'yla ilgilenen kişiler açısından temel şey işte Pushkin bu edebiyatın modern biçimlerini yarattı, işte ilk öyküyü, ilk e, romanı e, yarattı, işte ilk temel şiirleri, daha ilk e, şey manzum romanı e, ortaya koydu ve ondan sonra e, Rus edebiyatı büyük ölçüde onun konularından beslen diyebiliyoruz. Bunun ilk örneklerinden biri Gogol, yani Gogol ölü canların e, şey konusunu vermesi ve birçok insan onu desteklemesi ve Kuşkin'in ardından Gogol şey, Rus edebiyatının modeli oluyor ve aslında belli ölçüde işte Avrupa fantastiğinden gotiğinden beslenen öyküler olsa da yazdığı, bunu aşıyor hem Ukrayna folklarını hem de işte Rus hayatının kendine özgü yanlarını ve kendine özgü sorunlarını edebiyata katmayı başarıyor ve Dostoyevski geldiğinde edebiyata başladığında örnek aldığı işte temel kişiler birincisi şey Balzac gibi kimseler ikincisi İngiliz gotik romanından hatta Edgar etkilendiğini öğreniyoruz ve oradan aldığı şey modelleri kendi edebiyat haline getirdiğini görüyoruz. Bir ilk eserlerinde işte Belinsky'nin ya da başkalarının saptığı gibi Gogol etkisi yüksek. Fakat şey yani e, ve o açıdan ilk dönem eserlerine baktığımızda biçimsel olarak hani bir yenilik getirmiyor, ee, özel bir katkı sağlamıyor. Ancak sürgünden döndükten sonraki eserleri e, Rus edebiyatını hani şekillendiren, yeniden şekillendiren eserler oluyor. Ve diğer bildiğimiz gibi. Ve bu devam
1: ediyor. Bilmiyorum bu. Buradan o zaman yani sen... şeyde tartışabiliriz. Hani biraz daha işte hem sürgünü koyuyoruz. Sürgünden öncesi var. Biraz daha karakterlerin içine girebiliriz. Yani çok gerçekten herkes tarafından bilinen karakterler yaratıyor. Başta Raskolnikov olmak üzere. Daha sonrasında Karamozov kardeşlerin zaten kardeşler bütünü kendi içlerinde ayrı karakterler oluşturacaklar. Kumarbazdaki Alexey bambaşka bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Bu karakterler üzerine söyleyebiliriz. Yani Dostoyevski bir karakteri nasıl inşa ediyor? Onun hangi özelliklerle donatıyor? Ve Rus edebiyatında onu farklı kılan şey neye dönüşüyor bu noktada?
0: belki onu farklı kılan şeydirce Rus edebiyatının bu açıdan farklı kılan bir şeyin yani tekrar şeyleri tamamlamakta yarar var. Yani Rus edebiyatı bugün de hani şey diye bakıp e, söylemeye çalışırsak ya yani ağırlıkla tip edebiyatı olarak karşımıza çıkıyor bu dönemde. Ve bizim oradan aldığımız en temel miras herhalde bu. Yani e, şey ölü canlardan bahsettiğimizde ölü canlardan da işte Çiçikov'dan bahsedeyim. Bir sürü orada temel tipleri e, görüyoruz. Belki bu dönemin şeyi yani teatral e, ağırlıklı bir dönem olmasıyla e, alakalı olan bir şey. Birçok karakter var ve bu karakterleri bir seni hani şey e, tipleşmiş e, biçimleriyle tanıyoruz ve edebiyatı öyle tanımıyoruz. İşte daha sonra şeye geldiğimizde Dostoyevski'ye geldiğimizde insancıklardaki karakterler bize tip olarak geliyor. Şeye döndüğümüzde e, Lermontov'a baktığımızda daha öncesinde şeyi Pechorin'den bahsediyoruz. İşte o şeye geçtiğimizde denir eee Goncharov'a geçtiğimizde Oblomov'dan bahsediyoruz. Sonra tekrar dönüyoruz şeye baktığımızda yani Dostoyevski'ye baktığımızda yeraltı insanı diyoruz, Raskolnikov diyoruz, Sonya diyoruz. E, şeyi mu, yani bir bakıma bunlar bugünkü edebiyatımızdan farklı olarak çünkü bugün yani e, edebiyatta daha çok karaktersizleşme, daha tipsizleşme yani tiplerin azalması daha gene anonim e, şeylerin ortaya çıkması e, söz konusu muhtemelen. E de en azından o kadar tipleşim ve bize kalıp olarak kalan e, eserler e, yok. E, sanırım böyle tanımlıyoruz. Ama hani sizin bakış açınızda da şey duymak isterim doğrusu.
2: Deniz senin ekleyeceğim bir şey var mı? Öncelikle de oradan devam edelim.
1: Ya buradan sen bağlarsın. Hani bu karakterleri tartışmamın temel sevdi. Açmamın daha doğrusu ya yani Türkiye'deki okuyucunun da gerçekten hani böyle kahramanlarına dönüşen bir takım karakterlerden söz ediyoruz. Yani Türkiye insanı Dostoyevski'nin kitapları okuduğu zaman ya yani onun o kitaplarını okuduğu zaman ayrı bir yakınlık hissediyor. Buradan farklı şeyler çıkartıyor. Kendi kahramanlığını yaratıyor. Bu belki de oblo mu bu belki bir tarafa koyabiliriz. O çünkü çok tip yani herkes tarafından benimsenebilecek onun duruşu, hayatı vesaire ama Tolstoy'un kitaplarında ya da Turgenev'in kitaplarında çok rastlamadığımız ama Dostoyevski'nin kitaplarında ve karakterin karakterlerinde rastladığımız bir bağlılık kurma söz konusu. Belki o bu soruyu devam ettirip yeni bir şey sorabilir.
2: Evet tabi bu vesileyle asla şey geçebiliriz. İki yüzüncü yaş e, olayına. E, öncelikle hani burada bizim iki temel sorumuz Deniz'le beraber. Bir, e, bu çerçeveyi tamamlarsak. Dostoyevski, Türkiye okuru için ne anlama geliyor? Siz tabii bir e, çevirmen olarak Türkçe'yi e, gayet iyi işleyen bir e, edebiyatçı olarak hani bu konuda sanırım söyleyecekleriniz, kendi özel tecrübelerinize dayanarak e, çok şey bulabiliriz. İkinci olarak da iki e, yüzüncü yaş yani cidden insan ömrünü düşünürsek. E, tarihin akışı düşünürsek çok önemli bir dönemeç, çok önemli bir e, farklı bir şeyi ifade ediyor. E, Dostoyevski'nin bugün 2021 yılında dahi e, güncel çağdaş bir yazar gibi okunabilmesinin, e, bizlere e, yani hala bir şeyler sunabilmesinin sırrı nedir? E, arkasındaki hani sebep sebepler gerekçeler nedir? Böyle genel bir çerçeve soru soru
0: şey ya, birincisi şey yani değişmiş şaka yolu şey diyelim yaşlılar diyelim. Yani bunun temel sebebi yaşlılar sildi. <gülüyor> yani çünkü eğer şeyde yani bir önceki kuşaklar şeylere yani siz Dostoyevski okumalısınız ya da işte ki yani basılmalı bu e, şey genç kuşaklar tarafından okunmalı e, demesi aynı yani sonuçta şey Türkçede olmayacak e, olan bir şey. Şaka bir yana yani hani bu şeyi bir Bilim tanımcı Dostoyevski sonuçta artık şeyden yani Rus yazarı olmaktan Rusya yazarı olmaktan çıktı ve yani bizim açımızdan bir Türk yazarı oldu. E, tamamen yani ve e, şeyde bu Pushkin konuşmasında da e, hani bunu çok rahat yapabilirsiniz. Yani orada Rusya yazan her yeri Türkiye koyabilirsiniz. Çünkü tartışma derin bir şekilde Türkiye'yi de ilgilendiren ve şeyi e, hala ve yani başından beri ilgilendirmiş olan bir tartışma. Diğer kitaplarda da öyle. Yani diğer bütün kitaplarda da e, oradan isimleri çıkartıp yerlilerine uyarlamak ve işte şeyi yani Rusya yerine Türkiye'den e, bahsediyor bu yazar diye bahsedip geçmek mümkün ki zaten böyle olmuş. Şimdi çeviri tarihine baktığımızda yani Dostoyevski'nin e, şeyi çevirilmesi, okunması, tartışılması hep e, şeyi yani Türkiye'yi dert etmiş. Türkiye'nin geleceğini e, batıyla Doğu arasındaki yerini tartışmış insanlar tarafından yapılmış ve hala da bu şekilde e, devam ediyor. şeyde yani büyüttüğünüzde ben kendimi yalnız sanıyorum burada. <gülüyor> Yok hocam, biz buradayız. <gülüyor> şeyde, yani sana şey böyle bir e, garip yanı var. Bir de ben kendimi gönce kendi kendimle konuşuyorum gibi şey. <gülüyor> Ee, yani şey diğer yandan Rusya'ya baktığımızda yani 200. yılında Rusya için de dostluk hala güncel çünkü e, şey çözülmüş değil. Yani tartıştığı şeyler, sorguladığı şeyler çözülmüş değil. Yani bu Rusya'nın e, Batı dünyasıyla olan ilişkisi gördüğünüz üzere hala sorunlu. E, ve hala da benzer çelişkileri taşıyor ve hala neredeyse aynı argümanlarla gidiyor yani biz istediğimiz kadar şey, hackerların dünyasına geldik şeyi bütün siber internet dünyasında yaşıyoruz uzaya gidiyoruz geliyoruz falan desek de e, yani dönüp dolaşıp aynı kişisel e, dertlere yani varlık dertlerine geliyoruz ya yani bugün şey Rusya'da da edebiyatçılar e, şeyi ya yani batıcılar ve batıcı olmayanlar olarak bölünmüş durumda birbirini e, tavır Alabiliyorlar, tart, bu, bu şekilde tartışabiliyorlar ee, ve hatta insan kendi kendine birçok yerde şeyi soruyor. Yani biz örneğin Rus edebiyatını aynı tartışmalarla karşılaşacaksak, aynı sorunlarla tartışacaksak neden yeni eserleri çevirelim? Yani sonuçta kalıp olarak bir elimizde var bu. Bize yeni bir şey lazım. Zaten şeyi, bana ne zaman hani şey şeyi yani yeni Rus edebiyatında ne var? Sen hani görsün falan diye. Ben, ben tabii ki elbette, benden daha iyi görenler var. Ama benim gördüğüm bir şey var ki yani orada yeni bir tartışma çıkmıyor. Bu kendi klasik tartışmaların üstüne yeni bir tartışma koyamamış durumdalar. Ki koymaları gerekir. Yani çünkü her ülkede, Türkiye'de bizim yaptığımız gibi bu tartışmaların üstüne yeni şeyler koymaya çalışan insanlar var. Ve nedense insan tabii biraz tembel olarak yani ilk olarak onlar bunu bulsun açsın. Batı ile dünya nasıl yeniden birleşir ve batının geleceğini ya da Batı'nın dünyayı şekillendirmesini yeni bir söz nasıl e, söylenir e, konusunu el alıyor. Sonu, bulamadım.
1: O zaman biraz daha e, belki kahvelerde, belki barlarda ya da bir takım işte sokak sohbetlerinde çok fazla rastladığımız bir tartışma konusu var. Belki hatta sokak izleyicim.
2: kavgalarında, yani kavgaya da... <gülüyor> evet, soka- evet,
1: aynen. Bununla ilgili haber vardı değil mi? Yani bir sokak kavgasına evet. konu olan... Şey yapmaydı neydi? Evet, olabilir. Tolstoy mu Dostoyevski mi tartışması? Yani kanın bile aktığı, Türkiye'de <gülüyor> hatta kanın aktığı bu tartışmada siz ne düşünüyorsunuz? Böyle kişisel bir soru olsun
0: peki ben hani hemen topu şey siz ne düşünüyorsunuz diye atabilirim isterseniz ama şey... ya ben Tolstoy'cuyum ama ben <gülüyor> Tolstoy. de Tolstoy'cuyum <gülüyor> ben şey yani hani varlık olarak e, çaresizce Dostoyevski'yim diyemeyeceğim ama yani şey hani karakter olarak ona daha yakınım yani en azından e, şey hayatım öyle şekillendi öyle bir şeydi e, ondan çok fazla etkileyen insanların arasında yer aldım. Sonra da ben kendim yazmaya başladım. baktım şey, yani sürekli ikircikli karışık konuşan dolan başlı şey bir ruh haliyle hani dolanıyorum ve şey şimdi tostoyucu olabilmek için birinci öne tostoyu savunabilin, şey birinci şey mülk sahibi olmak kanatimci. Yani benim yıllar sonra yani keşfettiğim şey bu kendi adım hani şeyi. Şimdi burdan çok da fanatik bir tostoyoku Değilken yani Tolstoy'u işte kendimce bilir. Hatta sonradan fark ettim ya 90'larda oturmuş şiir yazmışım Tolstoy'a. Ama şeyi buradan tanıyalım. Sonra herhangi bir şey, şey Yasney Palyan'a onun çiftliğine gittiğimde birdenbire ben Rus devriyatının temel sorunu kendimce çözdüm. Yani Tolstoy bir çiftlik sahibi. Yani bu hani Tolstoy mu Dostoyuz mi deyince şey benim gibi bir şehirde yaşayan... Ee, bir yazarın, bir insanın falan tartışabileceği bir, seçim yapabileceği bir yer yok. Yani çiftliğim yok benim. Dolayısıyla ben Dostoyuz gideyim. Şehirdeki hayatı e, biliyorum. Onu daha çok e, yakından tanıyorum. Ama evet e, şeyi yani edebiyat açısından bakıldığında kim daha çok çalışmış, kim daha çok e, bir şey yapmış e, orada <gülüyor> <orda. gülüyor> çeşitli taraftanlar şeyim bu e, enteresan bir şekilde e, hala tartışılabilir bir şey yani hani biçim olarak örneğin baktığımızda Tolstoy Savaş ve Barış'la dünya edebiyatına dev bir biçim katmış yani Rus edebiyatını sarsılmaz bir şekilde geri çevrilmez bir şekilde şeye e, bir yere oturtan e, hacimli bir eser çıkararak e, dünya edebiyatına yeniden bir şekil vermiş. Yani yeniden bir e, İlya da yaratmış ve bu da Rus bir için büyük bir hamle olmuş. şey ama diğer yandan e, şeye bakın yani, suç ve cezada çok harika bir polisiye yaratarak Dostoyevski de da dünyanın bir başka bir şey e, Geçenlerde şey yani, bu soruyu ben de bir daha şey e, merak ederek şey bakın yani hangi dönemde hangisi en yazmış e, diye vaktinde. Yani Dostoyevski'nin huzursuz e, insanları yazdığı dönemlerde, örneğin şey şimdi 1866'da Suç ve Eczar yazıyor Dostoyevski. E, aynı yıl işte Kumarbazı yazıyor. o şey. 68-69 arasında Budala'yı yazıyor. 70-72 arasında ecinleri yazıyor. E, tam bu sırada Anne Karen'le yazıyor Tolstoy. Bambaşka bir iş. Ve e, şeyi yani hem birbirlerini ta, tanım, tamamlıyorlar hem de ama yani Bibi çok çelişen eserler. Sonra Annakaren'in bittiği sıralarda eee Dostoyevski oturuyor, Delikanlı'yı yazıyor 74'te. Ve ardından 78-80 arasında eee Karamazov kardeşleri yazıyor. O sırada e, ra ra ra ra ra, şey Tolstoy edebiyat hayatına son vermiş durumda. Ya yani ben bundan sonra bir şey yazmayacağım diyor Annakaren'den sonra bildiğimiz üzere falan ve hatta yine parantezde hani baştaki şey söylersek şeyi e, hani Tatiana eee konuşmasında hani Rus halkını temsil eden bir karakter olarak e, söylenirken yıl 1880. Oysa karşımızda Anna Karenina gibi başka figür var. Aslında Anna Karenina da Rus halkını temsil eden çok özel bir figür. Yani e, hani bu karşıda hiç girmiyor. Dostoyevski bunu da, e, şeyi orada bir tartışmaya sokmuyor. Tolstoy evi terk etmeden önce son olarak Karamazov kardeşleri okuyor. E Karamazov kardeşleri çok büyük, ağır, önemli bir e, eser olur. Ve zaten Karamazov kardeşlerin geçtiği kiliseye gidiyor e, şey kaçmadan bir süre önce. Bu örneğin çok enteresan bir e, şey olarak göründü bana. Yani bu hani sürekli olarak işte tartçılığını söylediğimiz şey. Tolstoy mu Dostoyevski mi? Tolstoy Dostoyevski'yi tercih ediyor. Kendi e, varlığı açısından. Bu oldukça garip bir şey. Şimdi şeyde. O yüzden bence yani bunun şey bu tartışmada aslında iki kişi yok diye bakmak lazım gibi geldi bana bir yerden sonra. Aslında yani bunlar e, hem de yani şey bir hani öz, romanın özel bir kara, özel bir e, şeyi gibi hani onların ikisinin hayatını bir romanın e, bir parçası içindeki iki karakter gibi okuyabiliriz onları. Aslında hiç buluşmayan bir hikayeden e, hikaye biliyoruz ki yani Tolstoy dostayışkili karşılaşmayı reddediyor. Bir toplantıda karşı e, aynı yerde bulunuyorlar fakat e, şey e, Tolstoy onunla görüşmek istemiyor ya da ya yani hiç kimseyle görüşmek istemiyor belki şey çıkıp gidiyor dostayışını biraz ücürdürüyor şeyde. Yani belki bunların ikisini biz şeyin şey, Rus edebiyatını tanımlayan ve e, aslında birbirlerinin hikayelerini tamamlayan iki karakter olarak düşünmemiz lazım. Çünkü e, şeyde bizim Türkiye'de fazla işte o başımda konuştuğumuz gibi e, tartışmadığımız hala bilmediğimiz şey yine o İncil meselesi. Yani sadece tabii İncil değil yani Kur'an konusunda da aynı sorun var ayrı bir şey. Yani bizim edebiyatımızda Kur'an da yeterince tartışılmış değil eee şöyle tartışmıştık. yani biz başka edebiyatların İncil'i ya da başka dini kitapları edebiyatlarına kattığı kadar kurala katmış değiliz ki bunu gündelik hayatımıza katmış değiliz. Rahatça tartışabiliyor halde değiliz. Ki yani şu anda nedir şey gibi ya yani tosto gibi oturup İncil'i yeniden çeviren ve bunu bir tartışma konusu haline getiren bir yazarımız yok. Çeviren ve tartışan kişiler var ve bizim şeyde, yani kültür hayatımızda aslında büyük bir kısmını hani Kur'an çevirileri ve onların yorumlanması o yorum üzerinden hayatını kazanan insanlar oluşturuyor. O ayrı bir şey. Onu biliyorum. Ama edebiyatçı yok. Yani bunu konu haline getirmiş olan ve belli bir romanın içine katmış tartışma yapmış olan. Fakat bu iki yazar da biz hayatlarının yani en temel noktasında bunu tartışma haline getirdiklerini ve bu konuda çok fazla ortaklaştırdıklarını görüyoruz. Yani e, şey Tolstoy nasıl İncil'i işte e, dirilişte ve sonra kendi çevirisinde ve bütün diğer yazdıklarında e, hayatına ve edebiyatına katmaya İncil'i örneği hikayelerle popülerleştirmeye çalışıyorsa e, Karamazov kardeşlerde Dostoyevist'in yaptığı da bir bakıma bu. E, şey yani, Ve diğer başka belki alt metinlerde. de. O yüzden yani böyle şimdi bu da de şey hani e, dini, ulvi bir metin olarak almamak lazım. Yani bunun şey biz e, şey gibi e, din, din, din e, konusu olarak bakmamakta yarar var. Çünkü e, şeyi yani bizim edebiyatımızın Türk da kurucu metinlerinden bir tanesi İncil. Biz bunu da hani şey bunu da yeterince konuşmuş ya da yeterince şey yapıyoruz. İlhan Berkhan'ın bu e, eserlerinde çok güzel şekilde e, almış ve işlemiştir. Birçok eee göndermelerle doludur hani fethi. Ve diğer işte Melih Cevdet diğer eee Ece Ayhan'a kadar bir sürü yazardı son dönem Türk edebiyatında hani bunu görüyoruz. E, ve bütün bu dinlerin zaten hani iççe yaşadığı bir e, ülkede olduğumuz için Zaten ister istemez bunların hepsini e, beraber tartışmak durumdayız. O açıdan hani bizim de yani şeyi biraz e, saçma gibi gelecek. Yani 200. yüzüncü yıldönümü için ne alakası var bunun da diyebilirsiniz ama şeyi e, ben örneğin artık en azından şeyde hani Orhan Pamuk'un yaptığı gibi yani şey e, Dostoyevski, Tolstoy'u bu Batı-Doğu tartışmasıyla e, dan eee onun bir aracı olarak bir e, oraya bir yere kurgulamaktan çıkıp ya bunları da içeren, yani bu e, şey, bu tip alt metinlerin tartışmasını da içeren e, bir tartışmaya çekmekte e, yarar görüyorum ve bizim açımızdan aslında bu önemli gibi geliyor bana. Tolstoy mu Dostoyevski mu derken bence bir e, hani o şeylerde internette olduğu üzere şey, ki gibi şakalarda olduğu üzere yani Ortak bir yazar görmek de yarar var sanırım.
2: Kesinlikle sonuçta yani ortada bir futbol maçı yok yani aksine dünya tarihin değiştirmiş iki önemli figür var ve hani birbirlerine açık bir düşmanlıkları da yok. Ee, tabii ama biz de biraz işin şakasına şey yaparak fakat burada sizin açtığınız tarçmalar da çok önemli oldu ve yani Türkiye'de yani Türkiye'yi geçtim, Dünya'da bir tartışmalarında da cidden çok göz ardı edilen ve benim mesela ilk defa duydum bir noktaya değildiniz. Bu planı hani, kendi adıma teşekkür ediyorum. Ben de son bir, ikimiz adına son bir soru soracağım. Ondan sonra birkaç sorumuz var. Eğer daha fazla soru sormak isteyen varsa bu şansı şu an kullanabilirler. Yine kişisel deneyimize dayanarak bir klasik çevirmeye sorulabilecek sorulardan birini yönelteceğim. Siz tabii hani çok yetkin çalışmalarınız var, çevirileriniz var. Benim açıkçası en sevdiğim tercümanlardan birisiniz. Rus edebiyatı Açısından çünkü yani okumak çok keyifli oluyor sizden. Ee, Dostoyevski'nin de pek çok önemli yapısını çevirdiniz. Ee, hani hem bir okur olarak hem de bir çevirmen olarak e, iki farklı cevapla gelebilir bu e, iki e, iş eylem açısından. E, en keyif aldınız mı diyeyim size en çok meşgul eden, düşünsel olarak e, Dostoyevski eserleri neler ya da nedir?
0: Şimdi hangisini söylesem diğerinin şey, canı... <gülüyor> <gülüyor> Diğeri bana kırılır diyeceğim. <gülüyor> öyle bir şey yapacağım yani e, yani ben şey şimdi şey, beyaz geceleri çevirirken çok mutluluk e, yani şeyde şimdi bu 2000'lerde ben beyaz gece çevirirken şey yani benim klasik çevirme niyetim yoktu. Bunu çok, çok sık e, olarak dile getirdim. Yani Benim açımdan o tarihte şey yani klasikler belli bir şey yapılmış ve hani tamamlanmış şeylerdi, en büyük ölçü tamamlanmış şeylerdi ve hani bunları tekrar yapmaya gerek yoktu. En azından yani bunu düşünmüyordum ben Rus edebiyatına girerken işte şey yeni bir şeyler görmek, onları buraya aktarmak, söylemek için hani girdim ve elimden geldiğince bunu yaptım bir kısmen ama is işte dışında şey klasik eserler çevirmeye de e, girdim. Ve ilk işi bunu yaparken şey yani beyaz geceler beni cezbetti. Yani onu birdenbire işte farklı bir ses olduğunu, yani Nihal Hanım'ın yaptığından farklı bir ses olduğunu e, kitapta düşündüm. Başka şekilde ifade edebileceğini düşündüm. Onu etmeye çalıştık yani söyleyebiliriz. Ve ilginç bir şekilde şimdi önün, e, şey yani bu yıl işte ee, şimdi Mehmet Şahin adlı arkadaşla yani oturduk şeyi işte, ve e, Apolloniy Arutin adlı arkadaşla da şeyi otur dost işte Türkçe'deki macerası ile ilgili bazı çalışmalar yaptık bir şey e, bir tane sıkladım ya son önce ilk yani Türkçe ilk çevrilen eserin işte enteresan Beyaz Gecelermiş meğerse 1918'de eski yazıyla ee, ve bunu niye söyleyeyim? Şey o eser bizim kültürümüze çok değişik bir yer edinmiş. Ama tabii sadece belki bizde de değil. Daha sonra işte şey yani sinemaya uy İtalyan sinemasına uyarlanmasıyla da özel bir yer eddi e, olmuş. O yüzden daha da şey yapmış. Yani o kitabın özel bir şeyi var. Yani çünkü Poe Edgar Allan Poe'nun eserlerini de hatırlatıyor. Ve şeyin yani Dostoyevski'den de ses var. O şey şehirde dolaşan flanör havası şey ve hani ben hep öyle şeyde şehirde yalnız başına dolaşan ee, şey işte tanıdıklar bulmaya çalışan e, falan bir insan olduğum için o kitap beni özellikle etkiledi. Sonra dolayısıyla ya yani ikize geçtiğimde e, şimdi ben şey yani kitabı işte ikiz adıyla kutsadım ama hani öteki e, olarak da e, biliniyor artık hani okur nasıl e, severse şey orada karakter de beni hani çok etkiledi yani onun şey e, gerilimi ya orada yeni bir şey bulduğumu düşündüm ve zaten hani şey bunlar yani Dostoyevski'nin bütün eserlerin anahtarı gibi. Yani oradaki ikiz teması hayat boyu devam ediyor. İşte oradaki yalnız adam, e, üniversitede parasını çıkarmaya çalışan adam hayat boyu devam ediyor. Yani şey o ilk dönemi okuduğumuzda sonraki bütün kitapların anahtarını e, buluyoruz. O yüzden hani ilk dönemini ben çok seviyorum. Ama şimdi şeyi yani işte cinlerle Karamazov'a daldım. E, orada başka şeyler var. Karamazov'dan şeyi çıkarmaya çalışıyorum. Yani bize hani yabancı olan e, öğeleri e, bulup daha anlaşılır hale getiriyor. Daha yakın o hale getiriyor. Ben anlamaya çalışıyorum. Ama hani tekrar bu şey geveze yalıktan geriye dönersem şeyi, şunu e, ifade etmek yani çünkü hani bu klasik çevirmeyi düşünmüyordum ve işte bir macerayla girdim. İsa Krayna böyle sürükledi bu yola. E, söylersem şey, e, bu çalışmanın sonucu şöyle bir, bu Mehmet Şahin'le yaptığımız ve işte ile yaptığımız çalışmanın sonucu şu, şöyle ilginç bir şey yani 65'e kadar biz Dostoyevski'nin e, bütün eserleri çevirmişiz zaten. Yani Nihal Yalaz da e, şeyi bir, iki ve şeyi Eğitim Bakanlığı'ndaki, işte, mahrifteki e, Hasan Ali Edis ve işte Sorakin e, ve diğerleri şeyler eee şey, külliyatı tamamlamışlar şey açısından ben örneğin şeyi önereceğim yani burada hani fırsat bulmuşken daha önce de şey dediğim burada fırsat kuvveti tekrar söyleyeyim ya ben bu eserlerin aynen Constance Garnett'in eserleri gibi şey kelipsiz olarak e, şey kamuya açılmasını diliyorum şeydi yani bunların ilk çeviri örnekleri olarak şeyi temel çeviri örnekleri olarak e, açık bulunmaları lazım çünkü bence yani Şeyi bizim şu anki piyasamızdaki, kültür piyasamızda yayılan bu çalıntı, intihar çevirilerinin önüne bu şekilde geçmenin mümkün olduğunu sanıyor. Yani şeyde 2000'den beri bu Rus edebiyatındaki intihar çalıntı kitaplarla e, mücadele etmekten gına geldi. Yani şey e, şurada o zamanlarda biz şöyle şeylerle işte çeviri bilim dergisinde şöyle afişlerle falan. Çalıntı çeviri hayır şeylerle yola çıktı. Benim temel derdim de Rusça çevirmenlerinin hayatını kazanmasının önüne geçen, onların emek değerini düşüren bir olgu olarak bu çalıntı eserler var. En çok Rus klasikleri okunduğu için bizim hayatımızı etkiliyor bu sorun. Onun önüne nasıl geçebiliriz diye. Çünkü bir sürü şey, ifşa etmek, eser yapmak var. Yani ben hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın en azından yani e, sahip olduğu klasiklerin hani telifsiz olarak yani şeyde bir internet sitesinde bir şeyde Gutenberg gibi bir yerde şeyde e, kamuya açık olarak yayınlanmasını ümit ediyor. Yani umarım bunu biz hayattan göçmeden görürüz ve bir şeylerin önüne geçeriz. Ve üstelik de şeyi, yani çeviri e, çalışma açısından yeni bir şey elde etmiş oluruz diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Buradan e, birkaç sorumuz var. Onlara geçelim. E, bir izleyicimiz e, sırasıyla okumak ne kadar önemli sizce diye sormuş. E, ama buradan en azından benim anladığım herhalde Dostoyevski'nin yazma kronolojisi mi? Onu mu kastediyor? Tam bilmiyorum. Bu konuda eğer bir yorumunuz varsa, şeyiniz varsa e, veya nasıl anladıysanız ona cevap verebilirsiniz.
0: E, yani... Yani temel önem taşımıyor çünkü şey yani sonuç hayatımız öyle gelişmiyor yani bir yerden girip e, bir romanı beğeniyorsak ben de sonuçta şey sırasıyla okumadım yani e, örneğin muhtemelen ilk önce suç ve cezayı okudum i̇şte evde buldum etkilendiği için sonra hiç e, beklenmedik şey delikanlı okudum şey yani ve delikanlıdan hani aslında dost hissi bırakabilirdim. Ama sonra başka kitabını e, ezilenlerde hoşuma gitti. Ama hani ya bu da Dostoyevski dil tam olarak falan dedim ve sonra işte, yani her yerden gelebilir ama sırasıyla hani bakmanın e, da ayrı bir yararı var tabii.
2: Evet. Bir başka soru: Dostoyevski'den başlayan, başlayan bir Rus kaya ideya, Rus ideası fikri bulunmakta. Dolayısıyla sonra özellikle Sovyetler ve modern dönemde bu konuyu Rus edebiyatında hangi yazarlar ve akımlarda görebiliyoruz.
0: <gülüyor> bu özel bir şey yani makale e, olarak yanıt verilebilecek falan şey ya okundu e, şey şöyle göstereceğim ya Güneş Ayas e, adlı sosyolog dostumuzun şeyi e, güzel bir çalışması var. Yani günümüz Rus edebiyatında ya da şeylerde ee, nasıl devam ettiğini tartışan değil ama Dostoyevski de Rus e, idiyası, fikrin nasıl geliştiğini anlatan güzel bir şey. Ben de şans eseri o işe kitabın doğuşuna tanık oldum. Ondan da ayrı mutluyum Bunu e, yalnız not edip ayrıca yanıtlamaya
2: Tabii. çalışırız. Çok sağ olun. Ee, bir başka soru. Dostoyevski hangi akımlar besler üretmiştir? Bu sanırım hani, lisede biraz aşina olduğumuz akım sorusu gibi olduğunu düşünüyorum. Ben bir cevabınız yoksa geçebilirim.
0: <gülüyor> Her akımda yani <gülüyor> ki akımında diyelim.
2: Güzel, evet çok güzel. Ee, size teşekkür var. Ee, muhteşem bir noktadan açıkladığı e, bahsi konuyu Zuyu. Kırsal şehir ayrımı olarak e, bu konu e, sonraki dönemde Sovyet ve modern zamanlarda devam etmiş midir? E, kırsal şehir ayrımı konusu nihayet ermiş midir? sorusu var. Yani soruları evet, cidden biraz uzun ve hani dediğiniz gibi delilikli ama güzel yerlere götürebilir. Kırsal,
0: kırsal şehir ayrımı derken kastettiğim e sanırım
2: Tolstoy ve Dostoyevski kıyasından herhalde bahsettiğim yani bahsettiğinizde Tolstoy, Tolstoy çekiliyor. Öte taraftan işte Dostoyevski daha farklı bir işte bunalım. O hani ekonomik zorlar vesaire. Sanıyorum öyle bir gönderme.
0: Yakınında devam ettiği yani Çünkü hani Sovyetlerde yine temel sorunlardan taşı işte kolhozların yaratılması eğer hani o şeye gönderme yapıyorsak ve bütün işte toprak yapısının değiştirilmesi ve şey yani daha sonra Rusya'nın dağılması ya yani Sovyetlerin dağılması ve işte yeni Rusya'nın ortaya çıkması sırasında kimin hangi toprakta kaldı Hani hangi fabrikaların nerede kaldı falan gibi sorular belki Ama bu herhalde bununla alakalı değil. Fakat şey buradan hiç muhtemelen şey Berat Meikrcanın sorduğu bir soru değil belki ama hani şey enteresan ya yani onu izini sürmemiz lazım. Ee, şey, sonuçta Sovyet edebiyatını işte Tolstoy, ve Dostoyevski model olarak sunuluyor ve biz hani Sovyet edebiyatında belli çerçevelerden bizim işte irtibat kurduğumuz çerçevelerden e, tanıyoruz. Ama hani bütün Rus Federasyonu ülkelerine, daha şey, yani eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerine şey, Tostoy, Dostoyevski edebiyatın nasıl yansıdığını, orada nasıl örnekler çıkardığını ayrıca tartışmak gerek kanımdı. İşte bunu geçenlerde şeydi, sizin toplantılarınızda da günden güne çalışan insanlar da var ama şey. Yani hem e, Moskova merkezli Sovyet yazarlarının işte e, şey tek tek işte Kazakistan vesaire gibi cumhuriyetlere gitmeleri oradan geri dönmeleri oradaki edebiyatı şekillendirmeleri oradaki edebiyatın merkeze gelmesi gibi sorunlar e, bir şekilde yani Tolstoy ile Dostoyevski arasındaki fark gibi sorunlar devam ediyor. Biz hani onları çok ayrıntılı araştırmış değiliz muhtemelen yani bildiğim kadarıyla.
2: Bir başka soru. Dostoyevski'nin e, Kristal Sarayı gezi yazılarında kapitalist uygarlığın sembolü ve zorlama bir kardeşliği sembolü olarak gördüğünü söylüyor. E, bu yorumu kitaplarında da görüyor muyuz?
0: E, evet. Yani hani şeyde bu işte Avrupa gezisinden sonra yazdığı e, yazıları işte yazı izlenilmeli metninde zaten alıntı hani bundan bahsediyor. Bir daha sonra işte yer altından notlar tamamen bunun üzerine e, örüyor. Yani bu Kristal Saray ee, şey üzerine. Ve Evet.
2: Ee, de, hı, buyurun.
0: Pardon bir. Yani sonuçta şey şimdi burada e, Hani onu tartışacak kadar bir vakit yok ya da şey içeri. Ama 200. yılda cildinde başta dediğim hani hala şey geçerli. Orada hem yer altından notlarda tartıştığı hem de diğer sonraki bir, bir yazdıklarda tartıştı. Avrupa'nın çökeceği fikri, Avrupa'nın dağılmakta olduğu fikri, hani hala söylenen bir fikir e, ama olmayan bir türlü bir fikir. Şeyi, e, neye dayanıyor ve günümüzdeki hali nedir konuşulabilir
2: elbette. Evet bu da güzel bir tartışma konusu. Ee, size özel bir soru yine. Rus yazarları çeviri yapma zorluğu açısından sıralasak sıralama nasıl olurdu? Böyle bir, <gülüyor> bir şey. Çekil mi? Devam
0: yani o şey çevirmenin ilgi alanına ve hani nerede e, nasıl eğitim adına bağlı olarak e, gelişen bir e, konu sanırım. Yani şey şimdi işte ben Rus diline girdiğimde farklı denlerle gittim. İşte Bahdeli Notman falan işte bir entel bir şeyleri çevirmek için şeyi e, ve o şeylerin dili belli. Yani akademik metinlerin dili belli ama onun dışında şey e, hani Argolu günlük hayattan bahseden çağdaş e, yazarları çevirmek için illa ki bence şey daha e, Rus hayatının içine girmek, e, oradını yakından tanımak, oralarda olmuş olmak da yarar var ve genç kuşaktan bir sürü insan var peki şu anda günümüzde bunu yapan. E, o yüzden ya yani yazarları sıralasak değil de şey yani yazarların yazdığı, anlattığı ortamları e, dile getirdiği konuları sıralamak sınıflandırmakta ve ona göre çevirmeyi seçmekte yarar var.
2: Ee, sevgili Ayçin Kantolunun bir sorusu var. Ee, teşekkür ederiz e, yorum için. Rus kadın yazarlar için ne söylemek istersiniz? İstersiniz tavsiye edeceğiniz etkilendiğiniz bir kadın yazar var mı demiş. Etkilenen kız yazar
0: muhtemelen var, muhtemelen var. Yani şey, e, ama hani şey yani bu. E, Gamze Öksüz'in araştırması sayesinde hani e, keşfetim ve bu salar hani e, peşin ve kitabını yenir falan ya Teffi adlı yazar olduğu için ilginç bir yazar ee, şey bol şey oldu inen herhalde. yani onun öykileri daha yani yeterince çevirmiş e, değil Türkçe'mizde ama e, güzel bir yazar yani onun dışında ya Ahmatova'dır, şey, Svetova'dır, çok etkileyen insanlar yani şiirlerini ve hayatlarını okuduğumuz zaman.
2: Bir başka soru, 1860'lar Dostoyevski Rusçası ile bugünkü Rusça arasında fark var mı? Bu herhalde biraz ee, Osmanlıca tartışmalarını da göndermemek istiyorum ama.
0: Belki yani bugünkü Rusçada yani şimdi Rusça hani şey yani her yazarın kendine has Rusçası var ama yani temelde şey Rusçası yani bir kere Tolstoy'la Dostoyevs'in Rusçası arasında yani çok ciddi farklar var. Ee, onun dışında yani hani enteresan bir şey vardı ya şey Rusçası'nın kötü olduğunu sıkça söylerler. Hani Nabokov'un da arasında aralarında oldu. Birçok insan. Şey Rusçası hani böyle şeyler yani daha şey ama hani onun konuşma ve yazma tarzıyla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum bunu daha iyi bir uzman yanıt verirse daha iyi olur sanırım
2: ee, son bir soru ben pek anlayamadım ama komünizmin küreselciler tarafından tasarlandığını nasıl zardı acaba bu biraz da bilmiyorum, bilmiyorum, <gülüyor> yani. rastrol sorun da çözemedim ama
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: Deniz yüzüne daha <gülüyor> Ya, ben tamamdır. <gülüyor> artık finale yapabiliriz galiba.
0: Bunu aslında şey, yani belirirse yanıt veriyor şey yani sosyalizm ile işte liberalizmle olan ilişkisinde hani dostu epey tartışıyor e ki o tartışma da hani epey bizim evet. için gündemde. Sonuçta şey biz de şu anda işte neoliberal projenin içine bıraktığı bir ortamda yaşıyoruz. Ve hani oradan nasıl çıkacağımızı ve oradan nasıl hayatta kaldığımızı, nasıl hayatta kalmaya devam edeceğimizi bulmaya çalışıyoruz. O yüzden İlginç ama bu soru olayla alakalı mıdır bilmiyorum. Şey hani not... Küçük güzel not bağladınız. Olarak... Efendim? Siz güzel bağladınız. <gülüyor> şeyde, küçük bir not şey e, fark ettim. Ben şimdi bu e, yani hem sizin sorunuz üzerine düşünürken hem de işte daha önceden bakarken. Şimdi anladığım kadarıyla şeyde şimdi bu e, Dostoyevski'nin ilk çevrildiği e, eser yeni mecmua almış. Yeni mecmua şey yani bu ilk ulusalcı e, ve şeyden hem de Ruslardan e, etkilenen ulusalcılığın hani e, içinde yer aldığı ve e, ilk cumhuriyet kadrosunu oluşturduğu e, dergilerden bir tanesi o açıdan ilginç geldi hatta şey ilginç geldi yani Yakup Kadri şey e, bir yandan şey yazarken e, Türkiye'deki işte e, karışıklıkları yazarken e, sürgün hareketlerini ilgili yazarken aynı zamanda bu ölü evine notları da yarım bırakmış ama çevirmiş. Şimdi bu paralellik enteresan şeydi. Bunu değerlendirirken şöyle bir şey, model geldi aklıma. Yani aslında anlaşılan bizim şey, Türk hayatımız ya da işte bu şey, yani son dönem Türkiye düşünce hayatımız şeyle şekillenmiş. Mayakovski'nin peşinden Rusya'ya gidenler ya da işte Rusya'ya gidip de Mayakovski'nin peşinden gelip şekillenenler, onunla şekillenenlerle e, Dostoyevski'nin peşinden gidip şekillenenler e, arasında. Ve hani Dostoyevski e, sonuçta sadece şeyle ve her ikisi de sonuçta şeyle yani sadece sağ ve sol arasında sınırlı almış. Hani her kesimi etkilemiş. Fakat hani bu e, ikisini takip edip e, yani kendi düşüncelerini şekillendirenler bizim hayatımızı şekillendirmişler gibi bir fikre kapıldı. Yani böyle iki e, kollu bir şey varmış bizim Düşünce hayatımızda gibi geldi. Bunu not olarak söyleyeyim.
2: Çok teşekkürler. Çok ufaklaşıcı e, bir asla yorum oldu. Ben yani düşünmüşsüm bu konuda. E, bu arada troll soru ben özür diliyorum. Kendi adıma böyle bir yorum yaptığım için. E, bu, yayın, bu yayın kayıtlı olacak mı sorusu var. Evet. E, yayınımızı bitirdikten sonra tekrar YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. E, ve Ayrıca yarın itibariyle podcast formatında farklı platformlarda paylaşacağız. Ee, ben izleyicilerimize soruları ve yorumları için çok teşekkür ediyorum. Ee, size de ayrıca yayınımıza katkı verdiğiniz için teşekkür ederim ve e, kapanış için sözü Denize
1: Evet ben de çok teşekkür ederim. Oldukça hani hem keyifli oldu hem yeni bir şeyler öğrendiğimiz İzley- izleyenler de büyük ihtimalle kendilerince dostoyevski üzerine bakış açılarını genişletmiştir diye umuyoruz. Ve o halde Rusya'dan sevgilerle Bu özel yayını kapatabiliriz. Siz bir şey söylemek, eklemek isterseniz tabii ki dinliyorum.
0: Ben yani şey, birinci şey Rusya'ya yani dosteyiz bize armağan ettiği için e, teşekkür ediyoruz ve Rus yani Dostoyevski de böyle şekillendiği için yani Dostoyevski sonuçta şey düz gidip e, hiç böyle krizler yaşamadan yani düz bir yazar da olabilirdi ve dünya başka bir yer olurdu e, muhtemelen. O yüzden e, yani hem Dostoyevski yarattığı yarattı hem de böyle yarattığı bu hale getirdiği için çok e, teşekkür e, etmek gerekiyor. Bir de yani şey Türkiye'deki yani ki okurlarına özel olarak kendim hani teşekkür etmek istiyorum. Yani sağ olsunlar. gerçekten şey e, yani birçok açıdan hani yaşıyorum. Teşekkür ederim.
2: Ya yani,
1: olmasaydın olmazdık konuşması oldu sonra Ama çok güzel. <gülüyor> evet. O halde kapatabiliriz oğul.
2: Tekrar çok teşekkürler. İyi akşamlar dileriz.
1: İyi akşamlar.